0: Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Este, Vamos a estar en este momento con el estudio, ¿verdad? De la y de los escritos apostólicos previstos para esta semana de nuestra Parashah Bajikra, ¿verdad? Que estaba... Eh, iniciando, porque es la para allá que inicia el libro de Levítico, ¿verdad? Eh, y Vajicra, ¿verdad? el Señor eh, llamó, ¿verdad? allí, allí vemos que es eh, él llamó, ¿verdad? el Señor allí, vemos que interesante, ¿verdad? el inicio de este libro de, de Vajicra el libro de Levítico, Ronald hablaba anoche de que es eh, un libro, ¿verdad? que ese Es ese inicio eh, de todos los. O, o de poner en práctica, ¿verdad? Todas las las misbot que el Señor ha dado, ¿verdad? A los Koanín allí. Y vemos qué interesante es cómo eh, se les aplica primero a los niños este libro, incluso antes que Bereshí, ¿verdad? Antes que el principio, para que ellos puedan comprender. Eh, todo lo que ellos tienen que hacer con el Señor y para el Señor y cómo debe ser su alianza y su perfecta eh, adoración, ¿verdad?, a Él. Y también recordamos que este libro de Bellicera nos va a ir llevando y nos va recordando que es el manual de actuar, es nuestro manual, el manual de los coanín, de los sacerdotes, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, vamos a estar viendo hoy, estamos considerados, verdad, hoy en día como los sacerdotes. Así que bueno, las Haftarás se encuentra en el libro de Isaías 43 21 hasta el 44 23. Allí, este, nos viene hablando, verdad, eh, parte interesante, eh, porque viene hablando de que nos recuerda, verdad, que en la allá el libro de Levítico trata de los sacrificios que Israel tenía que ofrecer a Dios por el perdón de sus pecados y estábamos hablando de eso, ¿verdad? Ese corbán, esa ofrenda eh, para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y, y teníamos que tener presente de que esta ofrenda, verdad, el perdón de los pecados, solo estaba siendo un prototipo de esa ofrenda final, que era la ofrenda de Yeshua, que tenía que ser. ¿Verdad? Entregada por amor de cada uno de nosotros. Ahora en la Haftara, ¿verdad? El libro de Isaías nos viene recordando que Israel no siempre fue fiel a su servicio al Señor. Y ahí en el libro de Isaías, el capítulo 43, el verso 23, nos dice lo siguiente, ¿verdad? No me trajiste a mí los animales, ...de tus holocaustos... ...ni a mí me honraste con tu sacrificio... ...no te hice servir con ofrendas... ...ni te hice fatigar con incienso. ...allí... Eh, ...el Señor le está diciendo a Israel... ¿verdad? ...le está haciendo un reclamo... ...no me habéis traído ovejas para el holocausto... No me, ...ni me habéis honrado con tus sacrificios... ...sin embargo... ...¿verdad?... ...ahí continúa en el libro de... ...43 el verso 25... Sin embargo, Él les ofrece una salida y una solución a eso. Y le dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acuerdo más de tus pecados. Estamos hablando que la, la porción de la parasha, ¿verdad? Nos está hablando el libro de Vayikra, esa ofrenda por el perdón de los pecados. Y el Señor aquí les está diciendo, mira, no me habéis traído, ¿verdad? El corbán, para el perdón de tus pecados, ¿verdad?, por tus rebeliones, pero no te preocupes, ¿verdad?, porque como yo soy un Dios de amor y no soy un Dios de sangre que necesita estos sacrificios para yo poder actuar o poder realizar algo, yo te voy a mostrar que como yo soy Dios y soy un Dios de amor, estoy dispuesto a perdonarte y por eso entonces le dice, a pesar de que no me habéis traído, las ofrendas, ¿verdad? del de corbán de, por el perdón de los pecados yo te voy a tranquilizar y te voy a decir que yo soy el que borro tus rebeliones y, y por amor de él mismo, ¿verdad? por amor del mismo Señor no se va a acordar más de nuestros pecados ¿verdad? por amor a él mismo uno, este Dios elige a su pueblo, o ha elegido a su pueblo. Y allí en el texto de Isaías 44, el verso 2, dice allí. Bueno, vamos a leer el 1 y el 2. Ahora escucha, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo elegí. Así dice el Señor, tu Creador, el que te formó desde el seno, el que te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, tú, Jerusalén, a quien yo elegí. Allí es interesante, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de que el pueblo de Israel había eh, dejado de realizar los sacrificios, se había apartado el Señor, no había hecho ese pacto de acercamiento, ¿verdad? Que habíamos hablado del corbán de acercamiento al Señor de arrepentimiento, de volverse a Él, de hacerte yuba. Y el Señor le dice, mira, igual vuélvete a mí, igual arrepiéntete de tus pecados, que yo soy el que borro tus pecados. ¿Verdad? Realmente no es la oveja, no es el corbán, no es la ofrenda, soy yo el que borro tus pecados. Y tú, ¿verdad? Te recuerdo que eres el pueblo que yo escogí, el pueblo que yo elegí, que te formé, ¿verdad? Que te formé desde un principio. Y por eso no temas. ¿Verdad? porque yo a ti te he elegido y él quiere bendecir a su pueblo con su espíritu y allí continúa diciendo en el capítulo 44, el verso 3 de Isaías porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos allí el Señor no solamente está diciendo que va a perdonar sus pecados, sino también le está ofreciendo que el Espíritu, ¿verdad? Eh, va a ser sobre ellos y eso va a ser una bendición para el pueblo. Israel, ¿verdad? Ha sido escogido y ha sido llamado el testigo de Dios. ¿Y testigo de qué? Testigo de su amor, testigo del de cumplimiento de sus promesas, testigo de su guía, ¿verdad? De, de su cuidado testigo de, de verlo actuar de forma maravillosa de eso todo ha sido testigo Israel y allí vemos en el 44 del 7 al 8 que ahí dice ¿verdad? ¿Quién es como yo? probádmelo y digan temí lo que sucedió desde que establecía el pueblo antiguo anuncié lo que viene y anuncié lo que vendrá no temas ni os amedrentéis no os lo hice oír desde hace mucho y os lo dije Luego vosotros sois mis testigos No hay Dios sino yo No hay otra roca, no conozco ninguna ¿Verdad? Qué maravilloso es que el Señor Haya eh, escogido esa parte ¿verdad? de Israel Para que fuera su testigo de todo lo que él había prometido, de todas las cosas que él está cumpliendo y que va a cumplir. Y les dice, o sea, ¿quién? ¿Quién como yo, verdad? ¿Quién hay otro como yo? Y ustedes son el testigo, los testigos que pueden decir, que pueden informar, ¿verdad? Que pueden eh, gritar al mundo, que pueden eh, asegurar, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y qué maravilloso, qué oportunidad tan grande para el pueblo de Israel, ¿verdad?, ser testigo de eso tan maravilloso que es el Señor, ser testigos de su amor, ser testigo de su gracia, ser testigo de su bondad, de su fidelidad, verdad y del cumplimiento de sus promesas. Y es por ello, verdad, que el Señor constantemente llama a su pueblo a volver a él. Él desea, verdad, que su pueblo vuelva a él. Allí podemos ver en una de las partes aquí, Isaías 44, 22, y hay otra parte otra vez de olvidarse de sus pecados, y en esta vez hay textos donde dice, mira, lo borro, si son como, este, si es tan rojo, yo lo voy a volver blanco, ¿verdad? Lo voy a tirar al fondo del mar, pero aquí hay una parte que me pareció linda, ¿verdad? Decía, yo deshice como a nube tus rebeliones y como aniebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí nosotros a veces podemos ver las nubes ¿verdad? formadas, incluso algunas nubes bueno, hoy está cubierto el cielo por nubes aquí en Montevideo incluso vemos algunas nubes negras, densas, oscuras y muchas veces pareciera que fueran a permanecer allí por mucho tiempo pero de pronto viene un viento o de pronto ya cayó el agua y ellas dejaron de ser, ya no son más. Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que yo eh, borraré tus pecados como se puede borrar una nube. Si nosotros vemos el cielo, a veces hay nubes formadas, incluso a veces vemos eh, hasta figuras en las nubes. Pero rápidamente, ¿verdad? Se van moviendo, se van cambiando, se van quitando, se van alejando. Y aquí él les está diciendo, ¿verdad? He barrido vuestras ofensas como una nube y vuestros pecados como la niebla de la mañana la niebla de la mañana está solo por ese momento luego deja de estar y ya no está más durante todo el resto del día y la niebla del día siguiente por supuesto no es la misma del día anterior las nubes que hoy vemos no son las mismas que van a estar mañana cada vez que vemos un amanecer, un atardecer siempre van a ser diferentes, van a ser distintos el Señor verdad, cuando perdona los pecados de la persona se olvida de ellos y no vuelven a estar más delante de él allí cuando la persona va cuando vamos nosotros verdad y nos acercamos al Señor y hacemos entregamos nuestra ofrenda verdad de, 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 de perdón cuando nos arrepentimos en oración estas ofrendas hoy en día verdad a través de la oración a través de la entrega a través del arrepentimiento el Señor entonces disipa todo eso y por supuesto como somos ¿verdad? personas pecadoras... Constantemente vamos a estar cayendo en diferentes situaciones... Pero el pecado que fue ayer que fue perdonado... Ya no es el mismo que será hoy... El que será hoy será otra algo distinto... Y el Señor promete que va a volver... verdad, Si nos arrepentimos y nos acercamos a Él... Va a volver a disipar... Y a quitar verdad, esa niebla... Va a borrar nuestros pecados... Va a, a eliminarlos... Y se va a olvidar de ellos para siempre... Y el retorno, ¿verdad?, de, de, de Israel al Señor produce alegría inmensa en el cielo. Cuando aquí volvemos a leer en el libro de, de Isaías, continuamos leyendo en el capítulo eh, 43, el verso 23. 44, uh -huh. 23 será 44, 23, perdón, dice lo siguiente. Cielo, cantad glores, porque el Señor hizo esto. Gritad con júbilo lugares bajos de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza y el bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Qué hermoso, ¿verdad? Es que el Señor, cada vez que sus hijos van a Él, se vuelven a Él, hay gozo y alegría, fiesta en el cielo. Pero ¿cuánta fiesta más no va a haber cuando el pueblo de Israel vuelva al Señor, verdad su pueblo, sus hijos, cuando se vuelven a Él? Dice que eh, todo eso es obra del Señor, todo eso lo hizo el Señor. Y nosotros debemos de estar, ¿verdad?, dispuestos también a alegrarnos verdad, con ese retorno de Israel a, a los brazos del Señor y también debemos de estar alegres y dispuestos a alegrarnos con el retorno nuestro al Señor con nuestra alegría el enemigo se encarga verdad, y le encanta poner en la mente de las personas que no son dignas de que no merecen algo que, que es demasiado lo que hicieron ¿verdad? que cu cuántas cosas ha hecho Dios y cómo es posible que pudiste hacerle doler su corazón y hace así poco a poco que las personas vayan evitando eh, volverse al Señor pone en la mente de las personas, ¿verdad? el que no son merecedoras de esa gracia que el Señor ha hecho y con eso, ¿verdad? él está quitando esto porque el Señor le está diciendo allí en Isaías ¿Verdad? Claramente Yo soy el que borro tus rebeliones Y en el libro de Vallicra ya les había dicho ¿Cómo? Esa, ese corbán de perdón Ese corbán de acercarse Al Señor Hoy en día nosotros no vamos ¿verdad? Con ninguna oveja a llevarla Ya la oveja, ya el cordero fue llevado ¿Verdad? En sacrificio Hoy en día nosotros vamos A, ese, a esa ofrenda de amor A través de las oraciones A través de la entrega a través de hacer la teshuvah de volvernos al Señor de acercarnos a Él y eso es lo que Él quiere y en Isaías está diciendo mira, no importa qué es lo que hiciste vuélvete a mí ¿verdad? y yo estoy aquí preparado y dispuesto para recibirte yo soy el que borro tus rebeliones yo soy el que hago esas cosas has dejado de traer los sacrificios. bueno, vuélvete igual a mí ¿verdad? vuélvete al Señor, porque yo quiero perdonarte, yo quiero aceptarte. Y allí entonces vemos que en los escritos apostólicos viene unido con una parte de Primera de Pedro 2, 4 al 9. Y allí vemos, ¿verdad?, otra parte interesante para entender o seguir hablando de lo que viene hablando la parasha de Vallicrá del libro de, de Levítico, ¿verdad? Y en sus primeros capítulos. De lo que viene hablando Isaías en este capítulo 43 y 44 Y ahora lo que viene hablando, ¿verdad? Los Espíritu Apostólico y todo tiene relación con ese corbán Con esa ofrenda, ¿verdad? De, de, de esa ofrenda de perdón Con el fin único de acercarnos al Señor Cuando se encontraba, ¿verdad? Allí en establecido en el pueblo de Israel en ese momento Dios había establecido esa ofrenda para que el pueblo pudiera acercarse a él. Allí vemos que recordamos nuevamente que Dios no es un Dios que necesita la sangre para alegrarse, para calmar su ira, ¿verdad? Para apesiguarse de todo el, el molestia que tiene. Y entonces en Isaías viene y dice, bueno, ¿no lo has traído? No te preocupes, vuélvete a mí, acércate a mí, habla conmigo, dime, exprésate, porque yo soy el que borró tus rebeliones. Y aquí en los escrito apostólico también, ¿verdad? Allí, eh, Simón, ¿verdad? Eh, conocido como Pedro, quefas, dice en 1 Pedro 2, 4 al 5, ¿verdad? Viene diciendo aquí lo siguiente. Acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedra vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradable a Dios por medio de, de Yeshua. Por eso dice la Escritura: Pongo en Sion ¿verdad?, la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa. El que cree en ella no será defraudado. Para vosotros que creéis, Él es precioso. Para los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser piedra angular. Y aquí nos viene hablando de esa piedra viva. Eh, una piedra viva para formar, ¿verdad?, un nuevo templo espiritual. Cuando eh, vemos a través de la historia que cuando el Señor le pide al pueblo de Israel construir el santuario, la intención que tenía era habitar en medio de ellos. Y eso lo hemos hablado en muchas oportunidades. El Señor siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Y esto, ¿verdad? Hoy es una realidad. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido que cada uno de nosotros seamos una piedra viva. Que nosotros también, ¿verdad? Tengamos esa oportunidad. Nos llama piedra viva porque somos esa piedra que el Señor necesita. El pueblo de Dios es un templo sagrado. ¿verdad? la casa de Dios, cada uno de nosotros tiene un lugar especial en esta edificación del templo y a pesar de eso que somos ese lugar especial ¿verdad? somos pecadores y es por ello que tenemos que realizar corban es por ello que tenemos que acercarnos al Señor, es por eso que tenemos que nosotros arrepentirnos, es por eso que debemos de hacer teshuva para poder acercarnos a Él porque somos personas pecadoras y ahí cuando leía esta, este tema verdad me acordaba cuánto se ha distorsionado el tema de la piedra angular, quién era la piedra sobre quién iba a ser construido verdad y por allí el mundo religioso ha desviado la mirada de quién es la piedra viva, de quién es la piedra angular de quién es la base y han puesto eso sobre sobre justo, sobre Simón, sobre Pedro, ¿verdad? Allí de que él iba a ser esa piedra sobre la cual iba a ser construida eh, La nueva, lo que sería la nueva religión, ¿verdad? La nueva creencia Pero por allí vemos que el mismo Pedro está hablando De que Yeshua es la piedra viva, ¿verdad? Es la base Sobre él eh, parte todo lo que es el plan de salvación él es ese cimiento, esa base perfecta donde se encuentra todo lo que deriva para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Allí, si aquí mismo en el libro, en el escrito apostólico, ¿verdad? Nos manda a leer un texto de Isaías 59.2, ¿verdad? Eh, que hacen esa parte interesante. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para que no oiga ahí entonces vemos cuán importante es esta allá de esta semana de Bajigrá el hacer corbán hacer ofrendas de perdón acercarnos al Señor ¿verdad? Eh, allí Vemos que el Corván, como hablaba Ronald ayer, ¿verdad? la raíz de esa palabra es carob, que es acercarse. La persona que trae esta ofrenda tiene el fin de acercarnos a Dios. Cuando nosotros vamos al Señor en busca de perdón por nuestros pecados arrepentirnos confesar nuestro pecado, estamos buscando ¿verdad? esa cercanía es por ello que es igual ¿verdad? ese proceso de corban es esa ofrenda de perdón que estamos haciendo nosotros mismos delante del Señor allí dice que esos sacrificios eran como olor grato para el Señor y también todos los, ac los acercamientos espirituales que nosotros hoy realizamos son recibidos o percibidos por el Señor como un olor grato a Él y allí dice que, por supuesto, ¿verdad? Simón Pedro dice que son aceptados, ¿verdad? Y son aceptables únicamente a través de Yeshua, Mashiach. Porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Ahí veíamos ayer que Ronald hablaba, ¿verdad? La persona tenía que ir y colocar su mano, imponer sus manos, ¿verdad? Esa imposición de manos sobre el animal, y esa imposición era hecha allí con fuerza, ¿verdad? Precisa allí. Y luego entonces moría el animal. Y quería simbolizar esa parte que nosotros, ¿verdad? Con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, ¿verdad? Estamos allí, eh, ¿cómo se llama? Derivando nuestra culpa, gracias al sacrificio de Yeshua, a Yeshua mismo, ¿verdad? El animalito simbolizaba que la persona por sí misma no podía obtener el perdón, que a través del sacrificio de ese animal, de a través de la muerte de ese animal, era que él podía tener la oportunidad de ser perdonado. Y por su parte o a su vez, ¿verdad? Nosotros hoy en día tenemos que entender que nosotros no podemos hacer nada en lo absoluto por nosotros mismos para obtener el perdón, del Señor, que es a través de Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Es que podemos nosotros obtener ese perdón. A través de nuestras oraciones, nuestra adoración y nuestra alabanza, podemos acercarnos a Él. Puede ser parte de, de nuestro corbán ¿verdad? De acercamiento al Señor. Allí eh, en 1 Pedro estábamos viendo, ¿verdad? El capítulo 2, el verso 6, dice, porque por eso dice la escritura, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, perdón, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, el que cree en ella no será defraudado. Y allí cuando está hablando Pedro, de esta piedra viva, de esta piedra angular, ¿saben que está haciendo un, una connotación o un haciendo un recordativo de una referencia, gracias Ronald, de lo que está en Isaías 28:6? ¿Verdad? O sea, está hablando de algo allí que va mucho más allá desde, desde, el, desde el pueblo, ¿verdad? Desde el pueblo de Israel allí atrás. El libro de Isaías. Capítulo 28, verso 16, dice lo siguiente, y el título, ¿verdad?, es de la piedra angular. Dice, por eso así dice Dios el Señor, yo pongo en Sion por fundamento una piedra, ¿verdad?, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento seguro. El que crea no vacilará. Ahí veíamos que en Pedro decía, ¿verdad? El que crea no será defraudado. El que crea en, este, en él no será avergonzado. Y aquí, ¿verdad? Nos está hablando de esa misma piedra viva. Y esa piedra viva, ¿verdad? Se está refiriendo a Yeshua directamente. Cuando nosotros vemos y hablaba ahora, ¿verdad? De que el mundo cristiano en algún momento quiso desviar la vista de esa piedra angular, de esa piedra viva, y la quiso colocar sobre como que era una persona, como que era Pedro mismo, pero Pedro aquí en su, en, su, en su carta, ¿verdad? está hablando de que, mira, no, esta piedra no soy yo, ¿verdad? cuidado, esta piedra no tiene nada que ver conmigo, esta piedra angular es Yeshua Mashiach, y esta piedra ya estaba, esa misma piedra angular ya estaba referida, es más, cuando Yeshua estaba allí, Hablando, ¿verdad? Sobre esta piedra, ¿verdad? Voy a construir. Sobre esta piedra se fundamenta todo. Se estaba refiriendo a él mismo y haciendo esa referencia a lo que ya estaba allí hablado anteriormente en el libro de Isaías. Eh, hay momentos, ¿verdad? En el, eh, ahí en, en Isaías eh, hubo un tiempo en el cual... Israel se apartó y se separó bastante del Señor. Dice que entre la caída de Samaria en el 721 a.C. y en el ataque de Senaquerí en Jerusalén en eh, el 701 antes de la era actual, ¿verdad? Eh, acá hizo una alianza con Egipto. Y esta alianza fue para Isaías, ¿verdad? Algo sin sentido. Por eso cada uno de sus mensajes es introducido con un grito fúnebre hebreo que hoy se traduce como «Ay», ¿verdad? «Ay, pobre de aquel». Y ve, vamos a ver uno o dos textos, ¿verdad? En, el, en Isaías 28, 1, ¿verdad? «Ay de Efraín de Jerusalén». Dice «Ay de la corona soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor marchida de la hermosura de su gloria». Que está sobre la cabeza del valle estéril de los alrededores del vino. En el 29.1 por su parte, ¿verdad? Dice, ay sobre Jerusalén. Dice, ay de Ariel, ciudad donde acampó David. Añadid un año a otro y las fiestas sigan su curso. En el 31, también comienza con un ay. Dice, ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que trazan planes que no proceden de mí que trazan alianzas y no procede y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado. Allí vemos interesante, ¿no? Israel en un tiempo, y ahí vemos que acá puso sus cimiento sobre piedras baratas. No lo puso sobre la piedra angular, sobre la piedra viva que tenía que ser puesta. Y los cimientos construidos sobre estas piedras baratas no pueden durar mucho. No sobreviven, ¿verdad? en el tiempo. Ahora, Dios ha puesto unos cimientos de piedra cuya propia naturaleza es permanente y sólida. ¿Verdad? Y allí vemos ese texto ahí en Pedro que decía, ¿eh? "Aquí que pongo en Sion una piedra piedra angular escogida y preciosa, y todo el que crea en ella no será avergonzado. Esta piedra es la misma piedra elegida en el Sinaí, ¿verdad? Allí en el libro de Shemot 17.6, libro de Éxodo 17.6, ¿verdad? Nos viene diciendo lo siguiente. Yo estaré delante de ti sobre la peña, en oré, Golpearás la peña y brotará de ella agua, y el pueblo beberá. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La misma piedra del Sinaí, el Señor iba a estar sobre esa piedra, y esa piedra, ¿verdad?, iba a brotar agua. Ahí vemos 1 Corintios 10:4 hace una referencia, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua Mashiach. Eh, Simón continúa hablando en su carta, ¿verdad? Allí, que nos viene diciendo en, el, en Primera de Pedro 2:7, ¿verdad? Continúa diciendo lo siguiente. Para vosotros que creéis Él es precioso Para los incrédulos La piedra que los edificadores desecharon Vino a ser piedra angular Ahí eh, El pueblo ¿verdad? de Israel Las personas a través del tiempo han decidido sobre qué quieren poner su confianza, sobre qué quieren construir su vida, sobre la piedra angular que es Yeshua Masía o sobre otra piedra angular, ¿verdad?, que es una piedra sin valor, sin sentido, ¿verdad? Yeshua fue rechazado, ¿verdad?, pero es la piedra fundamental o la roca sobre la cual el edificio del plan de salvación fue construido. Él es el único, la única piedra angular que existe. Sin embargo, a pesar de que Yeshua fue rechazado, el Señor sigue estando con su pueblo. Y en el mismo 1 Pedro, ¿verdad?, el capítulo 2, 9. Allí, a pesar de que él les está hablando de esa parte de la piedra angular, ¿verdad? Y de los que no rechazaron, los que rechazaron a, a esa piedra viva, dice: Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, ¿verdad? Es que el Señor no se olvida de, de ninguno de nosotros. No se olvida de su pueblo. A pesar de que nosotros nos separemos, le demos la espalda, nos alejemos, ¿verdad? Podemos buscar en cualquier momento esa piedra angular y volver a Él porque Él está allí. Incluso dice, mira, ustedes son mi pueblo que yo escogí se han separado, se han ido ¿verdad? tras otros ídolos, pero yo sigo estando allí porque yo sigo creyendo que ustedes son ¿verdad? linaje escogido y pagó un alto precio por cada uno de nosotros nos adquirió ¿verdad? con su sacrificio con su entrega y allí vemos que este linaje escogido no es un pueblo que va a sustituir a otro ¿verdad? sino que es el mismo antiguo Israel es un pueblo que eh, ahí el, Raúl, el rabino Saúl habla de este otro pueblo que ha sido escogido dentro de los gentiles para ser añadido al pueblo de Israel ¿verdad? y allí en Efesios, el libro de Efesios capítulo 2 verso 19 vemos eso que está hablando Shaul ¿verdad? ahí donde es muy claro ahí también hablando de esa piedra angular le está hablando a personas ¿verdad? que se han unido a esta piedra angular o que han creído y aceptado la piedra angular y dice así ya no soy extraños ni forasteros, sino con ciudadanos, con los santos, miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Otra versión dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿verdad? Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes son con ciudadanos, que significa con los ciudadanos, ¿verdad? No sustituyendo a los ciudadanos. Eh, significa que Israel sigue siendo la familia de Dios y todos los gentiles que se han unido a esta piedra angular que han aceptado a Yeshua como la piedra viva van a ser conciudadanos con ellos y van a ser parte de esa familia ¿verdad? que Hashem tiene Él a cada uno de nosotros nos ha elegido y nos ha escogido como su real sacerdocio y como todos somos parte de la familia de Él ¿Verdad? El Yeshua entonces es nuestro Cohen Gadol. Y nosotros nos convertimos automáticamente en Cohen también. Somos Ankodesh, una nación santa, y pertenecemos al Señor. Qué maravilloso es eso. Recordemos entonces todo el estudio de esta semana. Hemos hablado de la, de la Parashava Yikrayi en Levítico. El Señor colocó este sistema allí de entrega, de corván, de sacrificio de perdón, ¿verdad? De ofrenda de perdón, con el fin de que nos acercáramos, de que el pueblo se acercara a Él, ¿verdad? Que hiciera y que se arrepintiera. Luego ya eso no estaba presente. Luego el templo y el santuario tampoco se encontraban presentes. Y el Señor dice, bueno, ustedes son piedras vivas, ¿verdad? Sobre ustedes quiero habitar yo allí pero la piedra viva angular es el mismo y sobre esa base es que nosotros tenemos que construir y allí en, en el libro de en la Haftará hablaba de Isaías hablaba de que hay, se han separado, se han ido qué mal los veo, se han alejado del Señor pero yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor yo soy el que quito tus pecados yo soy el que te disipa todo como la niebla, ¿verdad? Como las nubes, las quito, las, las hago desaparecer. Y aquí entonces en el libro de, de, de ya de Pedro, ¿verdad? Allí viene hablando de que el Señor sigue queriendo que nos acerquemos a Él. Y el texto inicial, ¿verdad? Y de Pedro, de la porción, era acercaos al Señor. Acercaos otra vez. Vuélvanse al Señor. Y eso es lo que nos dice hoy el Señor a nosotros, volvámonos a Él. No importa qué ha pasado, qué esté pasando, no permitamos que eso haga una separación entre el Señor y nosotros. El enemigo desea esa separación, el enemigo quiere que nosotros pensemos que no somos dignos ni merecedores, pero el Señor está constantemente allí diciendo, acérquense, vuelvan. ¿Verdad? Regresen porque yo me encuentro aquí dispuesto a aceptarlos y dispuesto a perdonarlos. Allí voy a, a terminar allí con con una de las historias, ¿verdad? Hacer y no hacer. Allí hablaba de estaba una vez un escriba, ¿verdad? Que iba a estudiar la Torá a la escuela talmúdica, ¿verdad? Al Beit Amidrash. Y mientras él estaba fuera, ¿verdad? Y vino una persona a comprarle un par de tefilín o de filacterías, ¿verdad? Que él tenía allí en su tienda. Y sus hijos le dijeron, bueno, que su papá no estaba y que no estaba en casa, así que el comprador se fue a otro lugar a comprar. Cuando este escriba regresa, sus hijos le cuentan. Así que se pone muy furioso. Y les dice que cómo es posible que no lo hayan ido a buscar. No lo hayan ido. Ellos le decían que no querían interrumpirlo, ¿verdad? En el estudio de la Torah no querían ir allá, a la escuela talmúdica. Y él les dice que tenían que haberlo ido a buscar. Que cómo era posible que no fueron y no lo hicieron. Pasado un tiempo, ¿verdad?, eh, viene otra persona pero esa persona era un inspector de hacienda y el escriba se encontraba nuevamente ¿verdad? Eh, estudiando en el Bay Hamidrash y el inspector de hacienda viene a buscarlo y sus hijos entonces de qué se acuerdan se acuerdan de aquella oportunidad cuando él estaba estudiando y no lo fueron a buscar y estaba furioso porque no lo habían llamado así que qué deciden hacer sus hijos ir a buscarlo pues la reacción en este caso la seguramente no fue igual ¿verdad? no fue la misma ahí lo habían buscado para algo precisamente que él no quería para lo otro le interesaba que lo buscaran pero para esto no quería que lo buscaran entonces hay algo interesante ¿verdad? hacer y no hacer los hijos allí ¿Cómo determinaban? ¿Cómo sabían? Ahí esa acción del Padre, esa reacción del Padre que iba a tener. Allí nosotros tenemos que ver que en la en la Torá se nos ha dejado hacer mis votos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decidimos no hacer las mis Allí depende de qué cosas ¿verdad? se nos presentan, como que decidimos qué hacer y qué no hacer pero debemos de ser personas fieles a la Torah, al cumplimiento de la misvot, y que no cambiemos de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestro parecer, ¿verdad? Allí, sino que podamos siempre ser personas dispuestas a cumplir todo como el Señor nos ha pedido, y que estemos también dispuestos a acercarnos al Señor, ¿verdad? a cumplir siempre su voluntad. Y había otra otra historia para culminar que hablaba de éxito a medias que me llamó bastante la atención, ¿verdad? Una persona tenía que ir a, a recolectar eh, fondos para la beneficencia, fondos para dar a los pobres, para proveerle de diferentes cosas a los pobres. Así que el hombre sale, va está todo el día fuera en ese, en ese proceso, ¿verdad? Cuando llega a su casa, su esposa le pregunta que cómo le fue, que si fue exitoso, ¿verdad? El, el procedimiento. Entonces el hombre le responde que bueno, fue exitoso y no fue exitoso. Y ella le dice que cómo, que quiere saber cómo es eso, que fue exitoso y no fue exitoso. Entonces él dice, ¿verdad? Verás, respondió este rabino, Neftalín. en la amistad de la caridad hay dos partes los pobres que reciben y los ricos que tienen que dar he tenido éxito con la primera mitad ya que los pobres están dispuestos a recibir todavía no estoy seguro de la otra mitad si los ricos están dispuestos a dar ¿verdad? así que qué interesante Qué interesante esto. Para él todavía no había sido un fracaso o nada. Él había dicho, bueno, hay una parte que he cumplido, ¿verdad? Los pobres están dispuestos a recibir. Falta la otra parte. Si los ricos están dispuestos a dar. Nosotros, ¿verdad? Hemos sido llenos de riquezas espirituales. Y hay pobres esperando recibir. Estamos nosotros dispuestos a darle de esas riquezas espirituales que se nos han dado, ¿verdad? Y también estamos nosotros dispuestos a recibir todavía más de las riquezas espirituales, porque a veces, a veces los pobres no están dispuestos a recibir, a veces nosotros, ¿verdad?, no estamos dispuestos a recibir más, porque creemos o nos conformamos con lo que tenemos, Así que ojalá que nosotros estemos tan dispuestos a recibir de las riquezas espirituales como también estemos dispuestos ¿verdad? a darle a otros de las riquezas espirituales que hemos recibido. Que Hashem nos bendiga, que nos ayude verdad, a podernos acercar a Él, a poder confiar en su amor, en su perdón, y a poder recordar todo lo que Él nos ha dicho, «Acércate a mí, porque yo soy el que me encargo de borrar tus rebeliones». Que podamos tener todos un Shabbat Shalom.